0: 文字记托心灵，声音传递梦想。月光浮玉网络电台与你一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，大家好，我是今天的主播梁峰。喜欢我声音的耳朵可以通过关注新浪微博“月光浮玉网络电台”，或者关注微信公众号“城里月光”与我们取得联系。年关将至，也不知道大家有没有到家，提前祝大家新年快乐，阖家幸福。我是梁峰，我在月光浮云网络电台等你。文，不是渐行渐远，而是有一天终要重逢。作者：省十里。妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的女人。有时候我打心眼里羡慕别人的爸妈，因为他们能够用微信和自己的孩子聊天、视频，给他们的朋友圈点赞。我的爸妈没有微信，也没有 QQ， 只有我和我弟的手机号。我们常年远离家乡，在外工作，一年时间也就只见几次面。平时只能靠打电话联络，至今他们都用着最简单的按键手机。我记得智能手机普及起来的那一年，我上网想给我爸买一个合适的机子，打电话回去问他喜欢什么样的，他的回答令我诧异，他说。你别给我买那么先进的手机。就前几天我去充话费，人家送了我一个智能机，拿回家不到半天就给人送回去了，换了个老人机用。我问怎么了？不好用吗？他说人老了用不来，看着那么大的屏幕眼花缭乱，用起来手忙脚乱的。我说爸，你可要跟上时代呀。我外公那么大年纪的人，才应该用老人机。最后，我爸还是说服了我。那一年，我爸四十五岁，却用起了老人机，心里有一些酸楚。平日里，老听我爸唠叨,叨。他跟人总说：“孩子大了，我们就老了。”这样的话，我一直没太放在心上，总觉得是他们的口头禅。一直到那年的春节，我表妹拿着她的大学通知书来给我爸看，他坐在椅子上，起初把通知书拿到两眼的正前方。看了看，好像看不见，只好站起来，把两手臂伸直，找到光线从窗户打进来的地方，歪着脑袋，在距离眼睛最远处的斜上方眯着眼睛看。当时家里所有人几乎都在。我叔示意我们看我爸，他说：“快看你爸的动作，太搞笑了！看个通知书这么夸张。”在座的很多人都笑了，也包括他自己。他笑着收起了手里的通知书，说：“真是禁不住年纪大，看个东西眼睛都花。”还有在家的那个晚上，我教他用买回去的压力锅，他拿着说明书看不清，还是打着手电看的。当时房子里的灯很亮，灯火通明的。我却仿佛看见了几年前在昏暗灯光下他的身影。那年高考后填志愿，我考得不好，把资料往家里一扔，什么都不管。是我爸每天抱着几本厚厚的指南书，忙前忙后的翻阅，帮我查分数线、选学校、挑专业。他只是一个初中生，也从来没有接触过那些。但资料里面的学校被他摸得一清二楚，都可以跟我班主任讨论就业前景和专业方向。那时候厨房里暖色的照明灯，我爸还是坐在那个椅子上，把他的影子拉得好长好长。那一年，我爸也才45岁。却有了老花眼，我有些手足无措。国庆回家，进门的第一眼，我看到了在厨房里的老妈，那是二十多年来我从未见过的样子。穿着老式的睡裙，头发蓄长了，挽着松松的小辫，也好像长胖了一点，脸上露出一副娇羞的样子。从小到大。他一直是一头干净干练的短发，从来不穿裙子。生活的琐碎和婚姻的压迫，使得他常年郁郁寡欢。这一次，他让我看见了另一个他。然而，在接下来的几天里，他给我的惊喜却更大。还记得去年我写的那篇，你有没有见过岁月打金人？里面写了去年国庆的时候，我回家买了电动车给他骑，结果却把他摔得很惨。那次的事故在我的心里留下了阴影，每次想起来都心有余悸。那时候我非常笃定地认为，我妈这辈子都不会再去碰那玩意了，心里内疚的不行。可让我意外的是，在过去的一年。他早已能驾轻就熟了，而且还能带着我去逛街。你看，他比我想象的要坚韧太多了。明年，我爸妈就要五十岁了。在一家饭店里，看见了连麦的外公外婆，依然像小时候一样兴奋地跑上前去问好。他们的头发都白了，身体却很硬朗。精神头也很足，每次去县城，老两口都要去街上溜一会儿。外公每次听见我叫他，都会很开心的笑起来，然后他总是拉着我的手，叫我的名字，那是一种很难言说的感情，因为在生活里很少有人会这样拉着你的手跟你说话，外公是一个，外婆是另一个。拉着他的手，就觉得很暖很踏实。外公常年在家里做手工，需要很大的手劲，但却一点也不粗糙，而是有一种特有的温度。每一次见到他，我都会在心里感恩，感谢上天让我拥有这么好的外公。我期盼以后每一次回家，我都能这样拉着他的手，叫他外公，一直，一直。关于外婆，我心里其实有一些内疚，大概是去年开始，她开始不太敢认我。我记得是去年的夏天，我骑着车到她家门口，他还在问旁边的老太太说：“这不知道是谁家的姑娘呢。”直到我开口叫了一声“外婆”，她才反应过来，脸上显露出惊讶。今年也是如此，我在她身后叫她。转过身来，仔细端详了一会儿，才感应我。他总说：“这要是在大街上走，我真的连自己的外甥女都不敢认。”听起来像是在说笑，可我听起来心里不免有些失落。外婆除了身体之前有摔过，其他方面都很正常，可总是说认不出我来，心里很愧疚。平时回去看他们的时间太少，我想以后我要做得更好。外公明年八十岁，有生之年，我全身上下所有温暖的记忆和源泉，全都是外公外婆所给予的。在我的生命中，他们与我有着无法割舍的情感，他们给我的温暖已深深浸入在我的血液里。前不久。姑妈被确诊为癌症晚期，现在已经到了无能为力的时刻，一切都无法挽回。之前身体所有的不适，她都自己扛着，瞒着家里所有的人。想到这里，心里难免为他的子女感到愧疚。作为他的孩子，竟然到了晚期才发现自己的妈妈原来生病这么严重。他和女儿们也是长期分开。我记得我表妹总是问我说：“怎么不给爸妈买个洗衣机？”他还说他和他的姐姐早就为家里添置了所有的家具，好让爸妈轻松一些。我一直没买的原因，大多是因为老爸老妈，他们一直说服我们洗衣机对他们来说不实用，也就一直拖着没买。近两年来，我都会尽可能抽出时间回家，帮他们洗洗碗、搓搓衣服。我觉得这也许比买一台洗衣机放在家里，而他们常年见不到你会好得多吧。姑妈很节约，可能经常吃一些剩菜剩饭，可是却没有人发觉，因为他们很少回家跟她吃饭。前段时间胃出血，女儿们其实是知道的。因为离得远，没有及时带她去治疗。等检查结果出来以后，我分明听见他们还在抱怨姑妈为什么自己不愿意去看病。只是现在说再多也无济于事了。我妈一直催我，要多去看姑妈，因为大意我给忘了，她很生气。后来我才回味到大话语背后。未曾说出口的话，其实是最宝贵的。人的生命太脆弱了，人与人之间在世间相识一场，见一面就真的少一面。世间最多的遗憾，莫过于来不及。妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的女人。龙应台的这句话，每次读到都不禁潸然泪下。洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝然的双眼前过去。我们都在和自己曾经最亲近的人渐行渐远，也总是在时间流逝的洪流中错过他们的一点一滴变化。他们的头发白了，眼花了，背弯了。牙齿松动了，腿脚也不方便。我们总以为，似乎就在一夜之间。殊不知，我们不在他身边的时日，错过的，却是他们鬓角长出的一缕白发，陷下去的皱纹，眼里的红血丝。找时间常回家看看吧，多陪陪他们。我们要回的家，不是任何一个有邮递的居号。邮差找得到的家，我们要回的家，不是空间，而是一段时光。我们与他们不是渐行渐远，而是有一天终要重逢，在那个叫做家的地方。回家的人照着亮。哦， oh, 离开太久的故乡，快快回去见爹娘。离开了太久的故乡，快快回去见爹。